0: No haga ruido, no haga ruido, pa casa Chicho Dale, dale, dale Dale, que se dan cuenta, vamos, dale No haga ruido, vamos,
1: vamos, vamos En las navidades Por ahí viene Chicho En las navidades Por ahí viene Chicho Dándote Hoy. Estás escuchando.
0: Dándole la cara. Dándole, dándole la
1: cara. Hay personas en Puerto Rico que saben de muchos temas, pero muy pocas personas saben realmente de estos temas que vamos a hablar hoy. Hoy, en dándote en la cara, una persona que, con relación al gaming y a la tecnología, no mete feca. Es real hasta la muerte. Y todas las compañías del mundo ya saben quién es. Hoy, en la cara, el sumo pontífice del gaming, Humble. <risa> Te odiste el sumo pontífice. No, no, no olvídate. Olvídate. Eso, esa fue la
0: presentación forever and ever. La llevaste a otro nivel, chicho. Papi, esa es lo... la que
1: hay aquí. Aquí se habla con la verdad. Oh ¿Tú sabes cómo es? No, no, muchacho, imagínate. Ambos, gracias por sacar de tu tiempo para venir aquí a compartir conmigo, eh, dándote en la cara. Eh, no te voy a negar que llevaba tiempo que quería traerte para acá. Mmm, porque. Porque me compré un PlayStation y me la están montando. Ok. Me dicen que debía haber comprado un Xbox. Y yo les digo que no, que no. Y eso lo vamos a hablar ahorita. Pero ¿Sí? mientras tanto, gracias por llegar. Claro, claro. Estoy padre, bro. ¿Tú sabes cómo es? Estamos aquí, estamos aquí. En lo que te pueda servir y ayudar, ¿sabes que Ese es mi trabajo. ¿tú? Mira. Para Mira, para quitarme el sistema, los otros días hablás, estabas hablando en radio. Ya. Yeah. Que había un juego tipo estas mismas plataformas de Fortnite, Apex, pero de carro. Okay. Que iba a salir. Y yo te oí hablando del juego. Y yo dije, bueno, pero entonces... Estos son más o menos las mismas descripciones... De cuando estaba Twisted Metal uh -huh. en PlayStation. Ese fue el original. Es Exacto. O sea, Twisted Metal... Eh, yo sé que todo
0: el mundo está ahora con esto de Fortnite... Y los Battle Royale eh, pero, y toda la ecuación, eh, Pero Twisted Metal fue el original.
1: Pero y Twisted Metal... Yo tuve un vicio con Twisted Metal, yeah. pero estúpido. Yeah. pero O sea, yo recuerdo que en, en, en mi calle... Todos hacíamos torneos de Twisted Metal y era horas y horas y horas y horas y horas y no nos cansábamos.
0: Yeah,
1: era un viaje, entonces sale ahora todo esto y es bien loco porque pues tú ves estas peleas con, con las diferentes, los diferentes juegos que hay y la gente es bien envuelta, a los campeonatos, el dinero. O sea, aquí no importan los gallos. El dinero. <risa> el dinero. El dinero que está produciendo esto. ¿Tú, ¿Alguna vez tú te hubieras imaginado que esta industria iba a llegar a eso? Porque yo de chamaquito a Maguito, mi mamá no me dejaba jugar. Mano, lo que pasa
0: es que yo entré en esta industria, o sea, para trabajar en ella, cuando vi el potencial. Esto es 2006. Claro. ¿Okay? Ahí fue cuando yo dije, wow. Pero ya de por sí, yo era gamer, ¿me entiendes? Yo le estaba metiendo por mi cuenta, tenía mi trabajo. Yo era director de una agencia de mercadeo deportivo y promoción. Ok. Lo sea, sports. Yo estaba all over the sports. Sí, de repente cuando empiezo a ver que las competencias arrancan, eh, pero full blast. De que, wow, espérate, ¿qué es eso de Major League Gaming? ¿Qué es eso? Ya, yo la vi venir. Y yo dije, hmm, ¿y qué se está haciendo en Puerto Rico? Y hmm. de repente no se está haciendo nada. ¿Por qué? Hmm, <risa> Empezó esa búsqueda, pero un momento. Amy,
1: nada en Puerto Rico ¿Mm? Mm, Creo que quiero montar un food truck de helados Exactamente, <risa> exactamente, exactamente. ¿Y, ¿Y cuáles fueron esos prim primeros juegos así que, que te dejaron juqueado? A mí Sí, a mí Yo okay, te puedo decir sí. de una celda que a mí me me, ya. me voló la cabeza Bueno, lo que pasa es que en el caso mío
0: yo no jugaba tanto porque estaba detrás de un juego en específico, ¿ok? ¿okay? Yo más jugaba porque me encantaba compartir con mis primos, con mis panas. O sea, era ese tipo de flow. Entonces, whatever was there, o sea, lo que sea que estuviese, yo lo jugaba, ¿verdad? ¿Tú te metías a Time Out? ¿Tú eras claro, okay. entonces yo era Double Dragon, yo era... diablo, eh, Double claro, Dragon! Double Dragon es la bestia Street Fighter 2 cuando claro. salió en... en en Pizza Hut. Tacho, papi, yo no salía del de wow. el que estaba en la Intel. Eh, hermano, yo no salía de ahí. O sea, ahí pasó de todo. Desde problemas con otros chamaquitos, par de puños, o sea, de todo pasó allí. Pasó. Eh, porque Street Fighter así era, ¿me entiendes? Tú sabes, eh, fue una pasión dura. En Jam, o sea, eh, Tienes Mutant Ninja Turtle, que ahora lo están vendiendo en el, en el arcade. Vas a, a Walmart y lo tienes en una caja allí. Y lo puedes comprar y lo, los, y lo puedes tener en tu casa. ¿Qué, qué es? O sea, Terminator, yo me acuerdo que una vez fui a Atlantic City con mi primo, eh, no, ¿verdad? De vacaciones, porque éramos un chamaco, jóvenes y no, no, eh, fuimos a este timeout de allá, o sea, como se llame, y tenía la, la, el arcade de Terminator, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que algo se trancó y el tipo estaba bregando y se puso a bregar y lo que nos dio fue un zafacón de crédito, pero cuando estoy hablando de un zafacón de crédito, era que, que, o sea, fácil como 180 dólares en crédito. ¡Wow! Y nosotros esta la vamos a cabal. <risa> nosotros vamos a acabar esto. Y le metimos duro hasta cabal y, y te voy a decir algo.
1: Se fueron fácil, como 80. ¿Oíste? Yo me acuerdo que yo, en Time Out en Mayagüez, cuando llegó la, la máquina de, de los Simpsons.
0: ¡Claro, la de los Simpsons! Que esa fue el, una era.
1: revolución. Porque yo jugaba cosas, qué sé yo. este, eh, Había uno que era... Eh, Altered Beast que Alter era Beast. de Sega si ajá, no me equivoco que después cuando claro. salió para, para la, salieron las consolas lo sacaron y lo trajeron eh, pero había otro que era de este tipo que se parecía a Don Quijote pero que iba corriendo Ghost por el, and Goblins go, ese mismo difícil uno de los juegos ese, más difíciles de la historia wow incluyendo cuando lo pasaron
0: al a, a Sega Genesis este tipo de, de consola pero Sega Genesis o Sega Master whatever eh, no tenía save como tal, y tú tenías que pasarlo. Bro. o sea era yo creo, yo creo que mucha
1: gente sufrió con, con, lo, con la cuestión esta de guardar el juego, los memory cards. Sí, nosotros vivimos eso. Eh. Hoy día los chamacos no saben qué es eso. <risa> eh, ellos te dicen,
0: ¿cómo tú? no, tranquilo, porque eso está en el cloud.
1: Está yeah, en el, el cloud. cloud. Sí, sí Yo te voy a enseñar el cloud de nosotros. <risa> y saca el paquete de todos los cartridges de memoria. No, no, no. no, es, no esa
0: es la segunda fase. Primero sí, eran pero, las libretas con los
1: códigos. Ah, diablo, es verdad, que te daban un Primero código. Primero eran las libretas con los códigos. Que eso es otra historia. Wow, yo no recordaba esa parte. Sí. Wow. A mí me llegó a pasar, que te estaba contando unos panas míos, que me llegó a pasar muchas veces que yo me quedaba viendo, qué sé yo, el, o haciendo, eh, eh, jugando el juego y de repente me acostaba a dormir enfogonado porque no pasaba una parte. Y cuando, durmiendo en un sueño, me venía cómo pasar la parte y venía y jugaba y la pasaba. yo decía, no puede ser, cara, yo estoy soñando cómo pasar las partes. Yo, mejor que recibir la Nintendo Power. Lo que que es eso que... era otro viaje. Claro que Pasar, sí. pasar el juego hasta que llega la guía Nintendo Power. Si así, no, mismo no, es, y... así mismo es, así mismo es. Y te voy a decir más. ¿Qué cambio? Tenía tení, tení un número
0: de teléfono que te cobraban por el minuto entonces eh, ob... yo... oh
1: Dios, todo el mundo odio.
0: <risa> te voy a decir algo, entonces tú llamabas y te digo porque yo lo llegué a utilizar porque yo me, me jugué con Final Fantasy claro. ¿okay? y yo llamaba y, y cómo se dice y claro, yo tenía que ser bien específico después de que tú entiendes cómo es, tú tienes que ser bien específico para que dure el menos tiempo posible, claro te están cobrando casi 3 dólares al minuto o algo, algo así y te o sea, y sí. entonces tú y, y, o sea, el internet no existía en ese momento. O sea, desde de cómo bregaba todo esto, lo que existía era eh, la computadora. Eh, a, pero entonces tú llamabas y tú le estás diciendo, como que, mira tal cosa, esto es la tabla tal, con esto tal, y tú tal, 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 tal. y él, dame un segundo. <risa> Dale, dale, dale. Eh. Me dice, ¿pero es azul
1: o amarillo? Te dije que era azul desde un principio, te dije que era azul. Que como quiera, uno hace unos papelones ahí brutales cuando vienes a ver, porque, porque si no pasabas la tabla, te quedabas pillado ahí a y ver. te cobraban al final, mejor era llamar una de esas líneas exóticas que salían en la revista. Que esas líneas que te llamaban. Y yo tenía un pana que se envolvió llamando a esas líneas y le llegó un vil a la casa como de. Ese es el 400, punto. 500 pesos. Ese, ese es el punto. Lo que pasa es que, como yo tenía
0: familia que vivía afuera, uh -huh. yo ya sabía que los viles llegaban con un par de pesos de llamadas al extranjero. Y yo decía, si yo no me mando y lo, I keep it short. Tú eres el rey del truco, papi. Tú eres el rey del truco. Te lo dije ahorita.
1: <risa> Ambos tres, eres el rey del sabroso. truco Yo era sabroso m Más que trucos de, de, de gaming como tal O sea, ¿qué, <risa> ¿qué tú piensas que ha sido uno de los lifehacks así más brutales tuyos Con la vida, con la carrera que tú tienes? Que te has dicho, ya lo vi esto, me metí en esto Y fuágata" y explotó Aparte del gaming como tal Porque, porque tú tocas muchas bases Tú no te quedaste en gaming solamente También te metiste en tecnología Claro pero el tecnología fue una de
0: esas cosas que no me quedó remedio. Sí. O sea, es como que todo el mundo asocia, asociaba que por yo estar en, en videojuegos, mm. yo era tecnológico. Claro. Entonces, era honestamente, no era para tanto. O sea, yo era aficionado de ciertas cosas. Pero, ¿qué pasa? Que yo también valoro y respeto las personas que sí se dedican a estas cosas. ¿Me entiendes? Tú sabes, por ejemplo, cuando yo empecé con los videojuegos... Eh, Otto Oppenheimer, yo lo miraba y yo decía, mano, si yo puedo hacer lo que Otto hizo, pero en gaming. Claro. O sea, esto va a ser un palo. Eh, ahora, claro, cuando todo se empieza a mover, se después decir que yo me tengo que meter en tecnología, pero ahí está Otto, ahí está Tecnético, Wilton. Claro. O sea, están tanto estas personas que yo respeto, valoro, yo digo, o sea, that's what they do, ¿me entiendes? O sea, yo no me puedo poner a forcejear con
1: esa gente. O sea, they know their stuff. Pero sin, sin embargo tú, tú también en, en cierto aspecto te mueves mucho fuera de Puerto Rico a convenciones grandes. Sé que tú, o sea, me acuerdo que estuvimos hablando de lo de la feria en Barcelona ¿Ajá? que se hace en la fila de Barcelona que es en Plaza España donde están todos esos salones gigantes ahí. Eso es vendors y vendors y sí, gente con su, Claro. Es
0: el Mobile World Congress y entonces ahora voy ahora en enero. Que es bien grande. allá. Del, del 7 al 10, voy a estar en, en Las Vegas en el Consumer Electronic Show, que Mira es donde vaya. se presenta lo nuevo de tecnología. Pero ahí es donde viene la cosa. Tú no puedes decir, yo soy un experto sin ni siquiera empezarte a preparar. Claro. So, ¿Qué hice? Eh, empecé a viajar, empecé a, a probar cosas, empecé a gastar dinero. Y aquí es donde viene, donde viene una de esas cosas que, yo digo que hay gente que le gusta brincar proceso. O sea, si tú vas a trabajar en la industria de videojuegos y tú vas a decir que eres un analista o que vas a hacer este tipo de cosas, tienes que gastar, tienes que tener todas las consolas, cuando yo empecé, yo no tenía todas las consolas y yo di un tarjetazo y yo las compré todas y empecé a jugar por ahí para abajo yo dije, si yo voy a hablar de esto, yo tengo que estar empapado en mi totalidad, así que entonces ah, vamos a hablar de teléfonos, tengo que probar todos los teléfonos, ah, he tenido la bendición, que uno de mis partners es claro, y entonces yo, mira aquí tiene este teléfono, o sea, habla con Zoom, sí, claro, habla con pero LG, eso, habla... pero eso
1: viene después eso no. claro, claro, claro.
0: Eso... Pero, pero ahí eso te sigue dando la oportunidad de tú desarrollarte y aprender cosas y tú poder decir, ok, espérate, ya yo puedo comparar esto con esto porque lo entiendo.
1: Es que yo creo que también hay una parte que yo siempre peleo con esto porque yo hablo con la gente y mm. la gente se cree que es que yo hateo mucho y no es eso, es que yo pienso como tú. Es una cuestión de pasos, los, los, los pasos, porque la gente te ve donde tú estás y te crees que, y se creen, y se creen que fue fácil. O me ven a mí donde yo estoy y me acuerdo una vez una persona que me dijo, yo le estoy diciendo... Mira, pues haz esto, esto. Y me dijo, mira esto para que tú veas. Pero claro, es que pues tú también lo tienes fácil porque tú estás haciendo esto y lo otro. Yo, wow, 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 para, 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 que lo tengo, ¿qué? Eh. No, tú estás, estás bien equivocado, papá. No es que yo lo tengo fácil porque yo lo he tenido bien jodido. Eh. Entonces, empiezas a decirle, y él, ah, pero mira dónde está. Y yo, pues, que eso es lo que te quiero decir. Que tú me estás viendo en un punto donde tú no sabrías quién yo soy si yo no me hubiera jodido para llegar acá. Claro, claro. Tú sabes. Entonces, es, eh, ahí... Ese como, es como el meme ese del, del iceberg que te enseña... En, enseña la, claro, en la
0: punta y, arriba, pero tú no ves todo lo que está por debajo.
1: Hay, hay un anuncio que sale Jordan y sale LeBron, uh -huh. que es eso, que, que está diciendo, eh, mira, a lo mejor el, el problema fui yo que te enseñé todos los anillos y todas las victorias y todo, mm -hmm. pero no te enseñé las veces que lloré, de dónde yo venía, sí. o lo mucho que sufrí para llegar donde estoy. Sí. Eh, mm -hmm. Y estaban, y es como que celebrando ese legado, pero a la misma vez celebrando el trabajo que hay detrás se de cualquier eso, tipo de legado, claro.
0: Claro, bueno, es, es como, por ejemplo, una de las cosas que a mí me han dicho es que, ha ah, hecho papi, pero es que tú te levantaste ahí, se fue un quitapadrinó, que sí, qué sé yo, qué rayo el gantel y todo este reguero, y, y yo vengo y digo... By the way, ¿cómo tú piensas que yo llegué ahí? Claro. O sea, ajá, vamos, ese, vamos, vamos, que, vamos a empezar pa, por ahí. Claro, que para que, para que me no, apadrinen, ¿cómo exacto, llegué? Cómo, que me... tú, ¿cómo tú crees que yo llegué ahí? Porque yo no soy familiar de Joe ni, ni de Tony, ¿me entiendes? No, y, o sea, y, y otra
1: cosa bien cabrona, de ¿ahora tú estás con ellos? No, tú estás en lo tuyo y, uh -huh. y te has mantenido. Exacto, o sea, exacto. Eh, yo, hay veces que yo a los mismos clientes les tengo que decir, eh, mira, brother, es que tú no estás contratando a cualquier gordito balbú. O sea, si tú estás llamando a Chicho, es porque algo yo he hecho para que tú me llames claro, también. Claro, ¿Me claro. entiendes? Y yo llevo 25 años de carril y me he sostenido aquí. O le puede gustar tu barba. Hola, me... el sexiness de la, vaya, la parte voy, blanca. Qué, o sea, estamos. Está ya está. Mira. Esto es lo que está Esto es lo que es. El trend Esto es lo, esto es lo yo que Yo sé es. La moda Ahí está Tú lo tienes más pronunciado Pero es a propósito Me encantaría Que estuviera blanca Completa Pronto, pronto Porque pero los eso... guisos De Santa Papi Vas a estar <risa> Matando Pero hardcore ¿viste? <risa> duro,
0: duro Duro Ay Dios venido, mío viste
1: que, no, que no No me, si, no me si lo Si tú quieres ca...
0: Yo lo manejo Y lo vendo Tranquilo
1: Hay <risa> que venderlo Desde ahora Para dentro de 10 años <risa> sí. Estamos vendiendo Desde ahora Como, hey, like, si, como, filmen, como casas en Marte filmen, Y en la luna yeah, yeah. Lo próximo es eso. Estamos viendo so, solar en la luna. Da, dame 500 de pronto y hablamos en 10 años. Exacto, cuando estemos allí tranquilos. <ríe> Ahí, ¿qué, ¿qué es lo, lo más jodido que has tenido que vivir ya después que has montado tu, tu pseudo imperio? O sea, ¿qué ha sido lo más complicado para ti? Ha hecho la ruptura, la ruptura. O sea, ok,
0: cuando yo hago, eh, con quien dice, salí ya y, y me están escuchando y ya saben quién es Ambo, etcétera, etcétera. Eh, mis partners, eh, que piensa un 33.3% for everyone, mm. eh, era el grupo Ferrer Rangel. Ah, eh, con Jorge Calvajal, que era el encargado de mercadeo, en, en era el vicepresidente de mercadeo en eh, primera hora. Y Out of the Box, que era la compañía de Funky. eso pues, yo llegué con las ideas y, y ellos la vieron. Y dijeron, ok, vamos a trabajar juntos. Y estuvimos trabajando juntos desde de finales del 2006. Hasta el 2012, que aquí la cosa en Puerto Rico se puso heavy, sí, complicadito. Entonces pues dijeron, hermano, no estamos, o sea, estamos pasando un trabajo brutal y no estamos ganando lo suficiente. So, vamos a tener que tumbar esto aquí. O Entonces sea, pues, ya el programa de televisión había arrancado, ya, o sea, ya habíamos estado en televisión, hemos tenido tres temporadas, eh, habíamos está, estábamos haciendo el Gaming Explosion Fest, ya eran cinco años. Haciendo el Gaming Explosion Fest en el centro de convenciones. O sea, sin número de cosas que de la única forma en que una persona como yo puede desarrollarlas es si tienes los partners correctos para poderlo hacer. O sea, tú tienes a primera hora marketing, sabes que te va, vas a tener de más. Tienes a Funky Joe, las claro. la, la radio, En aquel momento, el programa número uno de radio, o sea, no hay ni un minuto de break. O sea, estábamos assembled. Pero las compañías no estaban dispuestas a... Literalmente a pagar por lo que se necesitaba. Cuando tú haces un evento como el Gaming Explosion Fest, la producción son 140 mil dólares. Tú estás a reunir con un cliente y que te diga, Ya, yo te doy 2 mil. Y tú. <risa> ¿En serio? Nah. Y, y me tienes que poner en. <risa> y exigir. Sí, sí, sí. Y yo, no, 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 no. Pues entonces tuvimos que tumbar eso. En esos momentos, cuando esto pasó, que se tomó esta decisión, mi yo acababa de tener a mi hija. Mi, mi eh, acaba de comprar una casa y acababa de, de comprar un carro.
1: Wow. So tú estabas con la combi completa para.
0: Ah, ah, reciente. Claro. Y se tomó esta decisión. Y al momento, o sea, es como nosotros ah, vamos a reunirnos, nos reunimos. Tomamos la decisión. Todos mis ingresos se terminaron después de esa conversación. Wow. ¿Ok? Y esto estamos hablando 2013. Enero 2013.
1: Yo estoy aquí, mira, estupefacto. <ríe> Exacto, pero think about it. Sí, sí. ¿Me yo entiendes? He estado, yo he estado en, no, no en esa misma situación, pero he estado en las situaciones de... te puedo contar muchas historias, pero... Pero pero a la hora de la verdad, o sea, y todo el mundo lo va a ver, como que,
0: ah, no, que dejaron a este así... No es que business es business. Claro. O sea, si en algún momento eh, la, el, eh, lo económico no hace sentido, tú no vas a votar el dinero por votarlo. Y, y, ellos... y nadie va
1: a votar dinero para ti Exacto. o para ti.
0: Exacto. Y no, y no es que no haya
1: precio, no es que porque no volvemos. Es que tenemos sabes. que aprender también a diferenciar lo que es el negocio de la amistad o de lo claro. que pueda pasar. Hay gente claro. que le duele tanto cortar contigo si fueran tus tu prime investors les duele tanto cortar contigo de lo que a ti te duele que corten contigo entonces exactamente no es una cuestión muchas veces la gente se lo coge bien personal lamentable y no tiene que ver con eso pero,
0: pero también eso madure o sea claro. poco poco, porque al principio lo que pasa es que cada proyecto al principio cada proyecto se convierte en tu vida hmm. y tú piensas que eso es lo que te va a llevar a tu momento más gigante más grande más y la realidad es que no es así o sea, los, los proyectos, si tú tuviste la creatividad para desarrollar un proyecto, tú tienes la creatividad para desarrollar otro y tienes la creatividad para desarrollar otro. O sea, eso eran propiedades. Claro. Gaming Explosion Fest era gigante. O sea, en aquel momento también teníamos lo que era Prague, la Puerto Rico Association of Gamers, que era la primera liga de competencia aquí en Puerto Rico. Y yo soy un gamer, era el bebé acabado de nacer. Entonces, cuando se hizo el Partition... Grupo Ferrer Ángel se quedó con Gaming Explosion Fest, con los derechos de eso. Auro eh, de Box se quedó con Puerto Rico Association of Gamers. Yo me quedé con Yo soy un gamer, que no era nada. Era, un, claro. era yo soy un gamer. Com. Fue un programa de televisión que ya no tenía productor, porque mi productor era Funky. Claro. Así que, ¿y qué vas a hacer? Y, ¿sabes qué hice? Día salí. O sea, estamos hablando de esa misma. Piensa que esto fue jueves, qué sé yo. Algo así. Jueves, viernes. La otra semana, pues a toda gesta, yo seguía en el circo. La otra semana, salgo del circo. Cruzo. Voy a la 9-4. Abro un chispito. Veo a Iván, el giga mm. Le digo: tengo que hablar contigo. Digo, ok. Cierro. Terminó el programa, nos fuimos a darnos un café. Le digo, tipo, ya no estoy ni con Funky ni con Primera Hora. Ahora estoy por mi cuenta. ¿Qué tal si nos juntamos y hacemos el programa juntos? Wow. Le digo, ok. Y yo, pues dale, y empezamos a trabajar.
1: Y para ese entonces, Giga ya también estaba. O sea, ¿se, te, te, lleva, él lleva tiempo con su línea también. Sí,
0: sí. Eh, o sea, Giga empezó hasta antes que yo. Él empezó un año antes que yo. Eh, y él estaba en Mega con Pamela y con Abdiel. Sí. Y en, en el jugueo. Sí, él, él había empezado de esa forma. Pero Giga siempre ha sido Giga. O sea, claro. él, bueno, en aquel momento era Iván Colón. Giga vino a consecuencia de Hambo, de que me dijeran Hambo y él pues, el tenerse el Giga. Hambo ¿no? y el Giga, ok. Exacto. Okay. Pero eso fue allá Rocky, que se lo sugirieron y whatever. Pero a la hora de la verdad, pues, eh, pero él siempre ha sido él. Yo siempre he sido el de, hay que tener algo que sea más allá de uno. Porque cuando esto empieza a salir, <risa> llega, llega la, la baldita y los pelos blancos y, y ya tú no te ves tan cool y tan grome como te veías antes. Sí, tú pero sabes, es otro tú, viaje. Ya, ya tú tienes que saber por dónde va a tirar. Así que eh, yo dije, pues yo tengo, yo soy un gamer, tengo yo soy un gamer.com, o sea, ya bastante reconocido, etcétera, etcétera. Vamos bajo ese tag y vamos a meterle con dos manos. Y en el 2013 arrancamos.
1: Y, y gracias a Dios, nos hemos parado. parado. Y me ¿sabes qué es lo más que me pompea de todo eso? Que ustedes tienen un producto que es bastante apoyado aquí mismo. A mí me pompea porque yo conozco mucha gente que tú hablas de ellos soy un gamer y saben, chamacos que saben, que más que estar infatuated con los de afuera, saber que también, digo, tienen bastante following aquí de gente que yo conozco que me sorprende mucho que me mencionen primero lo que ustedes hacen a ah, que me mencionen a cualquier otro gamer. Y eso está bien cool porque muchas veces yo siento que es lo contrario. Yo no sé si tú lo ves de esa manera. Pero yo, dentro del círculo que he estado, la gente que, que he visto afuera y qué sé yo, también claro de quién eres tú, de quién es el giga, de lo que ustedes hacen, de los días que sale el programa, de dónde sale. Sí. Y a veces yo pienso que la gente está clueless con las cosas de aquí. Y eso está bien nítido. Bueno, que, pero
0: es por las redes. Las redes es una visión, claro. por lo menos para, en el caso de nosotros. Eh, una que nos dieron, que yo digo que... Contra, esa me la deberían de dar, o sea, <risa> no, no, la, no, no, no la tocan ni la hablan, pero yo siento que es mía. Ok, te voy a explicar. Nosotros fuimos para Guapa. De repente, un día Guapa nos dice: Mira, pues vamos a tener que eh, cancelar el, el show porque a esa hora vamos a empezar a poner eh, infomercials. Se decidió que todos los shows de once y media de la noche a cerrar nuestro show en adelante van, van a ser informations a menos que sea comprado como que, me, que creo que sí tiene. sí pero de once y media adelante van a ser comprados y nos dicen eso
1: y yo wow para que me encanta que, que hagas este comentario porque la gente se cree que la gente que está en televisión y que eso es un glamour y que eso es fácil y no no mira no, no. esto es lo que esto es lo que pasa mucho exacto, exacto. Esto pasa eh, más a menudo lo que ustedes piensan. Entonces,
0: pues, pues me dicen eso. Y yo, ok, ok. Y también así, a principios de año, así como ahora. O sea, eh, en enero. Sí, en, pues, mal. Entonces, la cosa es que... sí
1: proyecto nuevo nuevos. ¿Cuáles? No, me acaban de cerrar un proyecto nuevo. Exacto. Pues, pues la cosa viene
0: siendo que... Entonces, los programas de, de chisme lo anuncian. Claro. Le cierran las puertas siempre. O sea, cada vez que cierran un proyecto local... Eso lo dice todo el mundo para decirle a la gente: esta gente está cerrando sí. proyectos locales. Entonces, eh, pero por mis relaciones en el circo, pues obviamente en Algoraz y Fernán, eh, me llama Frankie para que eh, tenés reacciones, tú mm. sabes, y la ecuación. Y ya, pues, está bien, vamos a reaccionar. Pues entonces viene y me dicen: me dicen que te acaban de cancelar el programa, o sea, ya no vas a estar más en Guapa, etcétera, etcétera. O sea, yo soy un gamer que da cancelado. Y yo. Fíjate, no. Eh, lo están expresando mal. ¿Cómo que lo están expresando mal? Yo te explico. Lo que, lo que surgió es que no se renovó nuestro acuerdo. Pero Yo Soy Un Gamer no está cancelado. De hecho, la semana que viene, el jueves a las 7 de la noche, empezamos con el mismo programa en vivo por Facebook, YouTube y Twitch. Págata. Yo Soy Un Gamer no está cancelado. Yo Soy Un Gamer va a estar ahora en su plataforma con 1.3 millones de seguidores. Dime, y ya, de, dime otro en Puerto Rico. Claro. Esa es que, mía. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, yo, esa, te, esa yo, es mía. yo te
1: puedo decir, yo te puedo decir, y esto sin joder a, la, a mucha gente, porque yo sé que la va a joder. Hay programas, incluyendo mi podcast, tiene más views que lo que se puede registrar de programas que están en televisión ahora claro. mismo también. O sea, las, las redes sociales... Y yo no me estoy jodiendo como mucha gente tratando de mover las redes porque yo tengo radio, televisión, sí, sí. cine, teatro. O sea, yo quisiera poder tener mi espacio uh -huh. y hacer esto forever and ever y que entren los chavos por ahí. Pero me doy cuenta que las redes sociales son tan poderosas que la televisión, si no se actualiza, va a ser eso. Va a ser un, un, una retransmisión de infomercials, refritos, todo lo que les salga barato a ellos y, le, y les cueste menos tener que producir, exacto. Entonces, pues, nos vamos a quedar sin, 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 sin nada local, Va, o bueno, vamos a tener cosas locales. Claro, producirlas nosotros la, pero, en, pero, en redes. Ahí es
0: donde viene, porque lo que pasa es que, en, yo creo que en este mundo y en lo que nosotros hacemos hay mucha, hay mucho codo de los que están posicionados, o sea, según uno está tratando de levantarse si sí. Tienen un control de lo que está pasando y claro. de, de, de dónde está, hacia dónde se dirige el dinero o las inversiones de los distintos canales. No hay visión,
1: no, no son visionarios tampoco. Lo, lo que porque... pasa es
0: que sí, si, 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 es como todo. O sea, de hecho, los otros días tuve una discusión con esto al aire con, con, con Giga, porque yo le estaba diciendo, Call of Duty tiene que hacer cambios para el año que viene. Si estamos hablando de que es el Call of Duty más vendido de esta generación, es el Call of Duty más esto, más lo otro, más lo que... Y tiene un chorro de, de cosas, Modern Warfare, a, a Out. Y yo, todo eso es bello. Pero el año que viene ellos tienen que hacer las cosas distintas. ¿Por qué? Porque ya llegó la saturación. Ya llegó el punto donde tú tiraste todo lo que podías hacer claro. con Call of Duty aquí. Y todo el año que viene tienes que hacer algo totalmente. Tú tienes que hacer unos cambios grandes porque esto se va a mover en otra dirección. Y es lo mismo que pasa con, con, con televisión y pasa con esta gente. Ellos llevan repitiendo la misma fórmula y tú sabes que claro, hay una sí, fórmula no, en la televisión puertorriqueña sí, que es la que funciona, punto. Pero tú sabes también que es
1: generacional. Y va a llegar un momento donde... Esa generación no te va a consumir eso y tampoco te preparaste para la generación nueva. Y ahí es donde vamos. o sea Y veo también, por ejemplo, que también está el factor... Y para mí sí es un factor bien fuerte, pero está el factor de la FCC en medio y el tratar de cuidarse de la FCC, esta cuestión de trabajar con unas cosas de moralidad uh -huh. que it's in the eye of the beholder realmente, uh -huh. porque lo, nosotros consumimos mucho España, lo que produce España a nivel televisivo, a nivel lata, lo que produce ahora Medio Oriente por las novelas, lo que produce los México, los turcos, uh -huh. me, eh, México... Llegamos a consumir mucho a Argentina, entonces la manera de hablar de ellos y el lenguaje que utilizan, parte de ese lenguaje a nosotros se nos prohíbe. Uh -huh. pero no Lo consumimos, pero no lo podemos hacer. Entonces, a lo que voy con, con todo esto es que estamos trabajando con unas reglas bien pendejas, ¿me entiendes? Uh -huh. Y veo intentos fallidos de traer gente que está dura en los medios a un medio secular, que es como coger a un, a un pájaro y sacarlo de su hábitat y traerlo y meterlo en una jaula y pretender que huele como volaba afuera. Que es, los, que, es, que es estúpido. Uno de
0: los ejemplos de, de, de cómo se consume ahora, que yo digo, todo el mundo debería mirar este ejemplo y decir, tenemos que pensar así. La chica se queda sin trabajo en un momento. La conocemos como Adam Monzón. Y ella, ok, déjame empezar a... Por lo menos por el trabajo que todo el mundo la conocía. Porque claro, ella siempre claro. ha tenido sus cosas. Sí, no, eso no sí. tiene nada que ver. Pero te estoy hablando en, en noticias, etc. Y de repente... Ella empieza a bregar estas cosas por internet. Papi... Cuando viene un huracán... Cuando viene... ¿Qué sé yo qué? ¿Quién está pendiente del televisión? Todo el mundo está pendiente al live de Adam Monzón. Punto y se acabó. Sí, sí, ella elegirlo ahí bien, cabrón. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Tú, todo el mundo está pendiente al live de Adam Monzón. Vimos algo similar con Jay, con Jay Fonseca. Uh -huh. Lo que pasa es que volvimos. Le, le, están en sus posiciones de nuevo, en sus trabajos. Ya el tiempo que le dedicaban, aunque Jay le mete duro a, la, a, a las redes, pero it's not the same. Y se puede entender, se puede entender. O sea, ya cuando te dan los contratos que ellos están recibiendo, que me alegro por ellos muchísimo, eh, porque el grinding de las redes, eso es lo más difícil. Bien, cabrón. El grinding de las redes. Que o tú encuentres
1: encuentre un nicho o algo y tú digas, uh, por aquí es que, y que funcione y que te sostenga. Y que te sostenga. Que el, el, o sea, ahora mismo, yo soy un gamer, tiene
0: cinco personas trabajando full time. ¿Ok? O sea, me siento orgulloso de eso porque por fin se logró. Esto fue de julio 29 en adelante. O sea, cinco personas trabajando full time. ¿Por qué? Porque de la única manera en que nosotros podemos crecer es si el contenido es consistente. Claro. Y podemos seguir generando, generando contenido, generando contenido. Ahora, supone un sinnúmero de challenges adicionales. Pero a la hora la verdad, bro, ya eh, eh, uno, uno tiene que buscar cómo no ser
1: conformista y, y sobre todo arriesgarse. Sí, ¿no? pero también, yo, ¿tú sabes lo que pasa? que Por ejemplo, en el caso del, del teatro y, lo, y los medios artísticos, ya yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo hago esto porque me gusta. Y yo digo, no, pero es que te puede gustar y tú puedes monetizarlo. Claro, y claro. tú no tienes que sentirte mal Ah, pero porque tú das un taller y tienes que cobrarlo? Y yo, porque de eso es lo que yo vivo. Exacto. Voy a dios, Y que voy a... Y ah, que vas a hacer un choza, pero tú eres artista. Y gajaja. Ok, y okay
0: te, voy a dar, te voy a dar algo sobre eso. Te voy
1: a dar algo sobre eso. Okay. Esa es una
0: de las que me encanta. ¿Me entiendes? Eh, ah, mira. Jambo, que tengo una escuela o tengo qué sé yo qué otro, O una universidad. O que queremos que vayas a dar una charla. Y está bien. Se le, se, le, se le dice, mira, esto es lo que se va a cobrar. Anda, pero, bro. Y tú dices, explicarte algo. Lo que yo voy a ir a hablar allí, yo no me senté el día antes a escribirlo. Lo que yo voy a ir a hablar ese día, yo lo llevo montando y aprendiendo por claro. los pasados 13 años. Ese precio o ese costo Incluye el levantarme a las 4 de la, ma de la mañana, de lunes a viernes, por los pasados 13 años, a leer, a estudiar. O sea, tú me estás diciendo, o sea, tú estás valorando el que yo estoy parado ahí hablándote de algo. Tú no estás valorando... Claro. Lo que está aquí adentro para poderte hablar es lo que te... Sí, porque hay lo una... Que, y y lo, cómo esto se
1: formó para Oye, poderlo hacer. es la percepción yeah. esa de, 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 en el caso del artista, tú eres artista, tú te debes a nosotros, nosotros somos los que te hemos puesto ahí. yo, ah, pues, pues nada, pues toma, paga mis préstamos estudiantiles. Sí, eh, yo tengo sí, sí. hambre a las 8 de la mañana, yo trato de ya verme bebió por lo menos un café y a veces no me da para las tostadas, pero ya que como tú eres responsable de eso... Sí, me, me debo un, a ti. Me pones un jamón que sube voy ensalada y seguimos. Sí. Y me pagas la luz este mes. Que a veces, te digo, porque a mí, a mí me han dicho, no, porque tengo esta actividad en tal sitio para ver si tú puedes venir, estar dos o tres horas. Y yo, pues mira, es tanto. Ah, pero es que no tenemos el presupuesto. Y uno se tira a la de, diablo, va a quedar mal. Pues, pues nada, pues... Pues dale, y después las actividades en Cabo Rojo, en un horario que tu pierdes un guiso brutal. Chico, te o sea, voy a decir algo. Es heavy, papi. Te voy a decir algo. El ahí bendito, el, el ahí bendito. Te, 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 yo soy bien
0: débil. Yo soy bien débil para esas cosas. Dime
1: que de esas personas que tú tienes contratadas, una te brega eso. Ahí es donde voy.
0: Pues no. Lo que hice fue que contraté una agencia. Contraté una agencia a Magnet Influencer. Les dije, mira, yo necesito mandarte estas cosas para allá porque yo soy demasiado de débil, o sea, yo a mí me me, me miran y me ponen ojitos y, y ya y ven, dale, okay, y yo, okay, está bien, está bien, o sea, entonces pues de repente eh, eso es nuevo también este año, este año sí, yo tomo sí, sí. muchas Muy decisiones bien. grandes eh, y entonces me ha funcionado pero es como un cambio tan gigante porque yo te quiero sonreír o sea, yo siempre te quiero sonreír. Yo quiero ser esa persona que tú digas, contra este tipo me cae bien. Eso, Yo no eso quiero mismo. ser el, el que le dice, eh, mira, mano, o sea, porque es que cuando me, me empiezas a negociar a mí, tú no lo sabes, pero me estás ofendiendo.
1: Todo, de, el, todo tiempo, el tiempo. Todo, el, todo tiempo, el tiempo.
0: Todo lo que salga por tu boca con tal de ahorrarte un
1: dinero es una ofensa en mi dirección. contra Muchas veces con tal de ahorrarte un dinero que ni es tuyo, que es de una compañía que después al final, si no invierten ese dinero en nada se perdió no y después
0: al final están votando los chavos porque tienen que gastarlo claro
1: y, y lo primero que venga o, o el típico de esta cuestión de yo no sé lo que tú haces pero entiendo que tiene que ver con esto que para mí es una mierda pero yo te voy a contratar porque necesito que tú hagas eso claro y la gente no entiende esa parte lo, lo mucho que te ofenden y uno uno trabaja con, con o siempre le dicen a uno ah que no lo puedes coger personal esto y lo otro pero no entienden mira pero es que esta persona me dijo algo bien bruto. Exacto. O sea, o sea gente, gente que te dice, ah, pero fulano fulano no cobra eso y tiene más followers que tú. Pero que eso... Papi, yo he escuchado Acho, eso. Yo
0: cuando yo escucho esa y yo a mí me da, a oh. mí me sube, me baja, me sube. ¿me o entiendo? si no,
1: o si no el más cabrón, y aquí yo corto en seco y la gente después no sabe por qué. Papi, eso es lo que hay, eso es lo que tengo. Si, mm -hmm. si no, bueno, no puedo hacer más nada por ti. Sí. Te, son cosas como... Como eso, o sea, también está, hay uno que me dice, pues mano, necesito que me mandes todo lo de todos los lo insights tuyos de redes y todo eso. Y yo digo, pues, pues no. Ah, pero ¿por qué? No, porque ahora tú me vas a evaluar, no por contenido, uh -huh. sino por quién me sigue y quién no me sigue. Y yo no juego ese juego, chequeamos. Sí,
0: y, y el, el problema es que esa, eh, eh, y, 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 y antes de entrar al aire, estábamos hablando de eso. Y, <risa> y, 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 y ese es el problema más grande que hay ahora mismo todo tiene una razón de ser. O sea, a nosotros nos sigue, eh, como te dije, 1.3 millones de personas. Pero eso no son boricuas. Nosotros estamos all over Latinoamérica, all claro, es, Estados es un Unidos, boom, estamos en ahí. España, nosotros estamos en todos lados. Se ha trabajado para eso. Sí, pero entonces, ¿tú me estás cobrando a mí por, por ese 1.3 millón? Yo, no, yo te estoy cobrando por a quien yo llego, de aquí. Y ven acá, y yo, cuando tú publicas algo, ¿qué se supone que pasa? Entonces tú tienes que ponerte a dar clases. Claro. O sea, tú sabes cómo funciona una publicación. O sea, tú sabes cómo funciona una distribución de contenido en redes sociales. ¿Tú? Ese es el punto de que cuando yo empiezo a explicar, me pongo así como me están viendo ahora. Yo, es, es como, no es de mal humor,
1: pero tú pero, estás... O sea, está, estás... Por ahorrarte el peso, estás viéndote bruto. No, Para decirlo, y lo dije yo, no lo dijo ambos. Por ahorrarte <ríe> un peso, estás siendo un morón porque estás juzgando el trabajo que se está haciendo, pero sin embargo nos quiere sacar provecho. Ese es el punto. O sea, viniste Exacto. a mí porque sabes que tenemos un alcance brutal, pero quieres
0: buscar como rayos picotear para que te salga más barato y tratar de dish. O sea,
1: estás tratando de darle en las costillas o darle un cantazo a lo que fuiste a buscar. Claro. It doesn't make quiere, sense. Es, es, es el que va a comprar un jarrón y para que se lo dejen más barato le arranca un canto. Lo jode. Lo quiere... quiere, <ríe> quieren, de, Oye, yo lo he visto... Oh, ¡Oh, Está roto, está roto. Me lo tienes que dar más barato. <risa> <risa> es una mierda. Pero si te digo, cabrón, es que es el. el y los puertorriqueños estamos bien duros en eso.
0: <risa> Pero papi, lo que pasa es que también. O sea, y volvemos. Esa es la
1: parte donde uno trata de no. Ay, de no, qué cabrón de, eso. Por eso es que tratamos de no, ser per, de no coger las cosas personales. Tratar. Por eso necesitamos tratamos. una agencia. Cuando eh, yo le digo a la gente, mira, eh, tienes que hablar con quién me maneja. ¿con quién? Ay, me jodí yo ahora yo dejo de
0: utilizar la palabra maneja. Yo, yo utilizo <ríe> la palabra apoya. <ríe> yo dices, mira, ¿sabes qué? Eh, Magnet Influencer, ahí hablas con Stephanie o con Deliana porque ellos son los que me dan el apoyo en eso. Es que el, el, la cantidad de contenido que se está creando me tiene loco y no te quiero fallar. Así que esta Eso está bello. No... Eso está bello. Viste qué bonito. La que quiero... se escucha brutal. Yo, mira, a veces yo soy bueno. Dime no la... que no me veo bien suena, así. Eh. Suena cabrón.
1: Es mejor que decirle. Pues, mano, esta es la que hay. Esta, eh, mira, no, quiero, <risa> no, no me hables de esa mierda. Te va a pasar con el que el que te va a clavar porta, a ti por mí. Ay, señor. Es está, está heavy porque es difícil, la gente no entiende que esto, esto, todo, todo lo que uno puede lograr por su parte. Y llegar a un, al punto donde está, o sea, requiere un trabajo, un sacrificio. Añádele, añádele, añádele. Encanta,
0: que el haber tomado esa decisión, eso significa que de lo que se va a cobrar, yo tengo que sacar un X por ciento para dárselo a la bah, gente. Claro. O sea, que el hecho de que yo tenga que, para, para ahorrarme todas estas diferencias con personas que no entienden el trabajo, yo tengo que, porque si te lo hubiese vendido directamente. Era 100% para mi bolsillo. Claro. Incluso Pero ahí no.
1: tú puedes hacer la rebaja y todo. Pero... Exacto.
0: Pero no. Ahora tengo que darle de mi ganancia a una agencia con tal de yo no tener diferencias con esa persona que no entiende lo que quiere contratar. Te
1: voy a hacer la ecuación más al cual. Como, como tú eres un fucking ganso, tú que me vienes a contratar, yo tengo que conseguir una, una, un, un anti-spyware y un antivirus para las gancerías ah, tuyas y como eso me cuesta pues yo te lo voy a facturar a ti también al final <risa> <risa> porque si no fueras un fucking ganso <risa> te podía cobrar lo que realmente vale y no tenía que inflarte el precio para poner un anti-gancero ya está <risa> Qué tremenda de descripción lo que es. que, sabes lo que pasa que yo creo que el, el problema está y lo he visto mucho en los productores aquí en este país y, y tengo te puedo dar mil historias de productores aquí que saben el talento que tú tienes, saben lo que tú haces, pero, mano, hay algo dentro de esta cuestión de ser productor que no te permite Chico. valorar las cosas como, como realmente no, son. mano, tú sabes que lo que pasa.
0: Yo, en este tiempo que llevo haciendo esto, yo he, he descubierto las personalidades que hay dentro de lo que nosotros hacemos. Tienes personalidades con talento, mente abierta, eh, que puede trabajar tanto en el lado de producción, claro. pero puede ser talento pero tienen los que son solamente talento. Y los solamente talento tienen un nicho. Y cuando tú eres productor, tú tienes que primero pasar un tiempo a lo que tú entiendes quién es ese. Claro. Porque los que son solo talento, y eso no es denigrarlo, o sea, don't get me wrong, no es denigrarlos porque, volvemos, hay gente que se dedica a eso y son unas bestias en eso. Pero tú no necesitas que, o sea, ellos no, no, no tienen, eh, no sé si llamarle creativa o no tienen el, el deseo de producir el behind the scenes.
1: Claro, no, hay o sea, gente que está para eso. Pa, para, para eso, eso nada más. Es un
0: talento. Y tú lo pones y le das un micrófono y ese y te va a coger y te va a correr. el. Evento, sí, pero viene de, pero viene de
1: que estamos acostumbrados también de hacer 20 cosas. El mismo, una misma persona hace 100 claro, cosas. Claro. Pero, pero en actitud. Sí.
0: Entonces tienes los diva moments. Claro. Entiende, eh, que se presta mucho con esos talentos específicamente. Entonces tú tratas como productor, te lo digo porque dentro de todo yo soy productor. Sí, sea, sí, sí, sí. Ahí, literal, ahí, yo tengo que llegar con un chorro de talento. Me ha, to, me ha tocado también. Me ha eh, tocado y, también. Y, y tú estás tratando, entonces, como tú juegas en los dos lados, entonces tienes el productor que no es talento, que es solamente productor. Mm. sea, no, hasta cierto punto no entiende el lado de talento. Claro. Pero cuando tú eres productor y talento, pues tú entiendes los dos lados. Y ahí también es un... Es que todo es un... Todo, todo de su manera. Es, es un issue. Pero pero eh, volvemos. Sigues conociendo cómo funcionan las cosas, mano, Y yo creo que eh, Puerto Rico, aunque lo vemos a veces como la razón negativa, pero yo te lo pinto así. Una persona como yo en Estados Unidos se hubiese dedicado solamente a una sola cosa. ¿Ok? En otras palabras, hubiese montado una página web. Y hubiese desarrollado la página web. Y eso era todo lo que iba a hacer. Iba a ser una página web. Y hubiese hecho dinero con esa página web. En Puerto Rico, por ser tan... Yo tuve que hacer página web. claro Yo tuve que crear personajes. Yo tuve que hacer eventos. Yo tuve que estar en radio. Yo tuve que estar en televisión. Para poder lograr lo que quizás fuera de Puerto Rico. Hubiese logrado haciendo una de todas esas cosas. Eso es parte de vivir aquí. Ahora, tírame allá para que tú veas lo que va a pasar sí, con la experiencia. De claro. de Y eso es lo que la gente no ve. Y por eso es que dices no, cuando salen de aquí, cuando salen de aquí, pegan y explotan. Claro, porque el grinding y la pelea entre todo el mundo en un espacio tan pequeño te prepara de cierta forma claro. a tú coger
1: el mundo y partirlo. Bueno, me pa te lo digo que me pasó en, en España cuando yo fui... Y, um, y nosotros salimos de aquí con una mentalidad de que... <risa> salimos de aquí con una mentalidad de que, de que... Como cabizbajo. Entonces llegamos a los sitios y nos damos cuenta que... Que a veces vamos con la mentalidad de que somos menos que la gente donde estamos. Y de repente empezamos a hacer cosas y tú dices... Pero espérate, yo hago esto y yo hago esto y yo hago esto. Estos cabrones no hacen nada. Y mira esto. Porque tienen una sí, sí. visión de que el puertorriqueño es vago. Y que no sabe mucho. Entonces yo, por ejemplo, yo llegué a España y de repente de solamente hacer un guiso al mes, empecé a hacer dos, tres al día. Eh, estaba mano derecha a los directores, dando clases, montando talleres en inglés porque nadie de ellos hablaba inglés. Entonces, de repente, aprendiendo el, el, el idioma de ellos también. Eita. y ¡Cabrón! Sí. Fucking Army Swiss Knife de eso, que hacen Exacto. 20 cosas. eso mismo es. Entonces, ah. llegas, vienes de allá con esa, con esa seguridad. Ah, este que se cree... Ah, se cree el más duro, se cree el más que sabe y yo, mira mano, en verdad pues sí comparado a lo que tú estás haciendo ahora a lo mejor no estoy donde tú estás parado pero eso no me quita yo no me, yo no me puedo quitar el, el proceso de aprendizaje no me claro. puedo quitar lo que yo sé y, y nos ¿Y da que como sea, que el, miedo a sí veces es el recorrido, el recorrido. sí, o sea, yo no puedo evitarlo yo no puedo evitar que, que tú te quieras mamar tres horas de cámara, pero si me pones dos minutos en cámara, las tres horas de cámara tuya, pues no son nada pues, pues porque eso pasa pero entonces pues vamos a jugar a colaborar, vamos a jugar a trabajar en equipo. A veces sí. yo veo gente escribiendo libretos, sabiendo el talento de cada cual, y entonces los, los ponen a hacer mierda para que, no, pa que no luzcan bien. También. Entonces pues eso son cosas de mala fe, lo mismo en direcciones, producciones. Y yo creo que eso debe cambiar y debemos empezar a trabajar para lo... O sea, poner a batear a la gente que batea, poner a pichar a la gente que pichea y poner a la gente en las posiciones que tienen que sí. estar.
0: Pero sobre todas las cosas, mirarnos a los ojos. Claro. Porque el mirar por encima del hombro también es otra de esas cosas. Y eso
1: pasa mucho aquí. O sea, eso está, pero olvídate. Y es más miedo que, que una razón Además, genuina. Es como tú claro. dices,
0: inseguridades. Claro. Y, y, y se puede entender. O sea, porque volvemos. Hay eh, Uno dice, y también esto es una de las cosas que se escucha mucho. O sea, hay para todo el mundo. Not really. Mm. Not really.
1: Yo soy porque, creyente que no.
0: <risas> porque te voy a decir algo. O sea, indirectamente todos competimos. Tú sabes, Sin porque caber. a la hora, la verdad, todos vamos a ir a tocar la misma puerta para conseguir los chavos, para que nos auspicien lo, claro. lo, lo que estamos haciendo. Claro. O sea, así es. ¿Tú me sigues?
1: Bueno, yo, me, con algo tan sencillo como eh, yo, yo grabo el podcast aquí y, pues por ejemplo, tú vienes y han venido artistas y gente... Yo nunca lo hice para que vinieran artistas porque en el medio en el que no estoy que yo estoy... Para mí no son artistas, son gente que yo conozco que trabaja en lo mismo que yo estoy. Claro, o sea, panas, claro. hay un factor artístico que yo tengo una definición de artista bien diferente a la de todo el mundo. Artista, la gente lo dice por el faranduleo. Yo no lo digo por faranduleo, lo digo pues porque son músicos o son actores, actrices o trabajan en los medios. Eh, un arte. Mano, y a veces conseguir que venga alguien eh, es bien difícil porque no te tienen en una lista de medios que llegan. Claro que ya no es una cuestión de cantidad, es, es que lleguen. Pues, ah, eso lo ve un montón de gente. Pero a lo mejor no es tu público tampoco. A lo mejor te hacen la entrevista más mierda del mundo. A mí me ha pasado eh, hablar con artistas que han ido a medios, que son medios bien importantes, y la entrevista es una mierda. Uh -huh. ¿Me entiendes?
0: Sí, pero es por eso. Eh, y, porque no, no, no tampoco se preparan para eso. Claro,
1: y entonces ahí, ahí, ahí tú te, te estás dando cuenta, una otra cosa que con la que yo peleo, diablo, y aquí, y no lo digo tanto por los HP, porque en los HP pasa a veces, pero, pero hay más espacio de entrevista que de juego. Hay muchos programas que ahora matan al artista con un juego y no se habla de, del contenido de su trabajo. O, o le dedican bien poco. Bien po lo vemos mucho con Jimmy Fallon. y Claro, este, entonces eso. entonces yo hay veces que yo digo, yo quiero saber más del artista. O sea, sí. quiero... Pero sabes que para eso están los podcasts, ¿sabes? y es la manera en que yo le he tomado. Y qué bueno, porque a, me, a mí me encanta y, trabajar y a profundidad eso. Cosas. Claro, aquí yo me puedo sentar a hablar. Por ejemplo, esto tú no lo a lo mejor no lo puedes hablar en un medio normal. Estamos... Ni, ni me interesa hablarlo en ningún medio normal. <ríe> o sea,
0: al final de <ríe> cuentas, es el tipo de cosas que tú dices... Eh, me siento con alguien que te esté dispuesta a hablarlo conmigo y para adelante tú sabes versus tú ir a un, un medio donde te están diciendo el break que es dentro de tanto te vamos sí. a cerrar contigo mano nos quedamos largo en esto entonces tienes Ahí. que apretar y tú quieres llevar un mensaje porque claro. tienes un evento una promoción o
1: sea <risa> <risa> a, a veces a veces mis sí. redes que son no son las más extensas son más efectivas para yo promover mis Ay, cosas loco. quiero un medio tú sabes qué man? o sea honest yo,
0: y yo creo que debemos estar todos en el mismo balcón. El sistema de medir televisión es eso, es o sea, lo tengo que decir. It's bullshit. Bien cabrón. Pero 100%, it's bullshit. Estamos
1: claros con eso.
0: 100% es una de esas cosas que tú dices: We all know it. Todos lo sabemos, lo sabe el productor, hey. lo sabe el talento, lo sabe el canal, lo sabe la agencia, lo sabe Nielsen. Claro. It's bullshit. Y todo el mundo está... Se, la línea, ¿eh? Pues, ¿Qué dice ahí? Ahí dice que el rating es... It's bullshit.
1: <risa> en verdad que sí. Eh,
0: a la promoción de los programas. No, nosotros somos los número uno en la radio. ¡It's bullshit! O sea, eh, porque lo dice ese rating, pero ¡It's bullshit! O sea, yo vi, yo lo vi. O sea, de hecho, hasta me busqué un problema por eso, pero yo lo vi. Cuando, eh, por primera vez, porque para mí la, la, las encuestas de Nielsen, yo juraba que, o sea, yo decía, es un mito. Es un mito. Hasta que un día
1: debunked, uh, <ríe> cabrón, sí. Hasta que un día, ahora, oh, ahora oh, llegan oh, unos agentes vestidos de negro aquí. No, todo. pero loco, déjame explicarte, déjame explicarte, <ríe> cheque, entonces,
0: eh, voy, voy a visitar un cliente y él que, ah, vengo ahora un momento y se para y se va y te quedas, estás solo en una oficina, tienes el escritorio, es como que, te empiezas a mirar y estás así y miras así para el lado y de repente tú, ¿Nielsen? Y yo, espérate, esa es la encuesta de Nielsen. No, joder. Y yo, espérate, da Que está allí. Y ella regresa. Y yo, mira, ¿verdad? Y perdona, ¿verdad? Eh, Eso es la encuesta de Nielsen. Y dice, ay, sí. Y yo, ah. Y, 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 y que, que tú participas de esa. Si tú supieras, es que se la pusieron a mami. La cajita esa. Y mami hace. Le dan, creo que son como 30 dólares al mes o algo, unos chavitos ahí. Ella me dice, ay, nena, por favor, lléname. La encuesta. Para poderle enviar y ganarme mi chavito. ¡Wow! Y yo. Yo le piché esa información porque yo todavía estaba con. Existe la encuesta de Nielsen, no es embuste. Y cojo y le saco una foto. Y la subo a Instagram. Y digo: Mano, no es un mito. Existen wow. la, las encuestas de Nielsen. So, en esos momentos estaba eh, eh, en SBS, en uno, no me acuerdo, yo estaba como en tres programas a la vez. Y volvemos, yo soy un colaborador. Claro. O sea, yo ni siquiera soy un talento de SBS. Claro. Y se llamó para allá, me llamaron, o sea, se formó un reguero, porque yo pude haber dañado, ¿cómo
1: fue que me dijeron? La integridad de, de, la, encuesta. de la encuesta. Yo he escuchado eso tantas veces. Y yo... Let me tell you a story <risa> about, about that particular in case.
0: Déjame okay? <risa> yo decirte wow. eh, cómo yo me encontré con esto para que estemos en la misma página. Vamos a hablar de página, integridad okay? de encuesta. Eh, pero, pero, entonces, redes, social media te da toda esta data. Es más crudo,
1: obviamente está ahí. Es más, crudo. más legit.
0: Pero entonces ahora entramos en la etapa donde, pero de dónde son esos views? De dónde son esos. Y yo, ¿y por qué tú no le preguntas al billboard que te. Tienes que pagar 4 mil dólares mensuales a ver cuánta gente lo miró. <risa> so,
1: dime. O
0: sea, hay, hay unas cosas, loco. Ahí, que está, es que, ahí es que... está.
1: ¿Tú querías Midbusters? Toma Midbusters aquí. No, brother. Yo, yo de verdad... yo... Es que
0: yo, yo pienso siempre en todas esas cosas. A mí lo que pasa
1: es... es que la gente tampoco quiere aceptar que esto está todo rigueado, mano. Como que ahí están esas Qué cosas. Es, volvemos,
0: o sea, y ahí volvemos a Puerto Rico. Bro. Y, y, y lo que es Puerto Rico y cómo funciona. Y cómo lleva funcionando. O sea, porque esto no es algo de ahora. Esto es claro. algo que lleva años de años. Y tú romper con cómo eso funciona cuando tiene gente todavía ingresando de ellos, pues es, es difícil que también volvemos. Yo lo entiendo. Es que si yo estuviera en esa posición, I would hold it with all my life. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que claro. la manera en que funciona en mi mente es que I'm holding it with my life, pero ya estoy investing en cómo va a ser Next. ¿Me entiendes? No me voy a conformar con, con, con cómo esto funciona hoy. Claro, claro. Pero claro. it is what it is. O sea, es, es, lo, lo bueno es tú darte cuenta de contra qué estás luchando para poderte preparar. Y cuando llegue el momento de tener diálogos con las personas que toman decisiones, poder expresar
1: tus puntos y expresar tus beneficios de la manera correcta. Y eso es. Bello. That's all I do. Pues mira, como ya casi vamos para la hora, yo quiero que tú me digas para cerrar, ya que esto... Ya que esto está corriendo lunes prácticamente y el, el, el martes 24, pues ya está. O sea que si usted lo está viendo hoy lunes, que es cuando lo va a ver, mañana es 24 y por la noche
0: usted llega, va a, abrir, Santa.
1: llega a Santa. Pero el 25, Hambo, ¿qué tú crees que es lo más que va a estar recibiendo la gente a nivel de gaming? o de ¿qué es, ¿Cuál es la tendencia de estas navidades dentro de la tecnología y el gaming? Nintendo Switch. ¿En serio? se la que el, y, el, y el nuevo, el que el que no se. Es el, el, el lo más probable, el light. Yo tengo el mío ahí, papi, y no me arrepiento jamás de haberme comprado el Switch. La bestia. Todo el mundo me dice, ah, pero es que el Switch no tiene este juego y este juego no me importa, cabrón. Pero me lo puedo llevar y conectar un televisor. Yo que me estoy quedando ciego. Yo lo conecto aquí. Yo lo pongo ahí. Mira, gente, yo lo pongo ahí. Ahí, ahí. En el Samsung. Ahí. Ahí yo lo pongo. Papi. Y, y yo que me estoy quedando ciego, estoy bien duro. En, en Fortnite. No, olvídate de construir, olvídate de construir. Olvídate de construir. Por ahí, Esto es campero. A mí no me importa. Hasta el último. Minuto, Hasta el último ¿Sabes
0: ah, qué? O sea, la única vez que ganamos ha sido
1: así. Usted construye y yo me voy a una esquina con un sniper rifle y usted no tiene break. Ahí está. No tienes, te puedes mover y ya yo tengo eso medido. Y añádele a eso el baño. Ah, ¿El baño? ¿El aire acondicionado? O sea, hay tantas cosas la, o
0: sea, alrededor de eso. O sea, de tener una
1: consola portátil que, que puede jugar los juegos de una consola casera. Te vas o sea, eh, a una esquinita, te, te fuiste al médico, te la llevaste contigo. De todo. Y qué pena que, que Nintendo Switch no tiene Apex. Alguien me dijo, no, pero eso va a pasar algún día. Yo no sé cuándo va a pasar, pero si pasa, se jodió porque no, no prende el PlayStation. Ahora, no te puedo negar, que yo pongo juegos de... Por ejemplo, puse Fortnite en PlayStation o sea, también. Es mucho mejor eso, Uf, claro. Pero mejor que bien, cabrón. Eso. Ese puede entender. O
0: sea, y sabes que, volvemos. Si, si tú estás claro en que tú tienes una consola poderosa como es el PlayStation o el Xbox, ¿tú entiendes que tener el Switch en calidad de imagen es un poquito menos? Ya está. Pero que se chave.
1: O sea, el, 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 pero tú, el PlayStation tú estás sacrificando te lo... una por portabilidad. ¿Me entiendes? Ya está. Pero entonces me voy para Barcelona y allá tienen un, un, un televisor como este... Y que me lleve el PlayStation, no, ¿El Switch? no ¿Y lo me el Switch? y acabó? qué va a hacer, qué va a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer, que no tiene Game Pass. No importa, no importa, ¿ok? ¿Te acuerdas cuando me jodiste porque no me compró un Xbox? No, ambos. La persona que estoy mirando aquí. <risa> sí, a mí me acuerda una chama que hace muchos años que se ganó un concurso, una nenita y le dijeron, bueno, ¿y qué tienes que decir? ¿Quiero decirles a todas las niñas del cole? ¿ah, que But me muele. <laughs> Miren, ¿qué pasa? Ah? Estoy aquí, yo, yo, por mi mérito, porque yo me lo gané. Y ustedes, mientras me... Y así... Trauma, trauma. Sí, pero de la misma forma,
0: o sea, yo no es por nada. Es, ahí, ahí le van las gafitas, como se dice. Pues no es lo mismo decírselo de frente, hasta lo estoy diciendo por televisión. Y, te lo, y, es como,
1: y se quedó ahí en internet para posteridad. Exacto.
0: Me dice Oye, ¿escuchaste lo que te dije por televisión? ¿De qué estás hablando? Sí, sí.
1: Toma. <risa> o en una fiesta familiar 50 años más tarde ay yo recuerdo cuando fulana mira lo que me hizo ay bendito ella me molestaba tanto ay, hija de puta jambo sí. <risa> para los que no te conocí te conocieron acá ¿dónde te pueden conseguir por favor? Right, me pueden conseguir básicamente en cualquier plataforma como jambo pr
0: con h jambo pr con h sí porque no es jamón ¿Ok? Que se animo, que, eh, eh, tira más para hamburger, pero Hambo <risa> PR con H. Eh, pero por supuesto la plataforma de Yo Soy Un Gamer. O sea, en Yo Soy Un Gamer se van a enterar de todo lo que está pasando en la industria de videojuegos, tecnología y entretenimiento, pero en Hambo PR lo que van a ver es dónde yo estoy metido. Que regularmente en el año son varios sitios y en varias logueras y como esta entrevista internacional eh, de parte de El Ilustre eh,
1: <risa> Papi, vamos, vamos para 50 copias en dos meses, obligado. es la que es el, laque, es el laque. Mira, y, y ustedes, ya ustedes saben que si están escuchando esto, pueden ver nuestras bellas caras en chichohuasier.com, si van a YouTube también, o sea, lo, lo encuentran en dándote en la cara. Eh, y si está viendo esto y quiere escucharlo en cualquier plataforma de podcast, dándote en la cara. Me consiguen a mí, arroba en Instagram buscarme en Facebook o seguirme en la calle ya es un delito, so no lo hagan. Instagram nada más, no empiezas a escribir ah, que ya tú no me quieres, no sé quién tú eres, no me escribas que no te quiero, que no te hago caso. Si me escribes y te contesto, dale, de verdad, dale gracias a los santos a los que les rezas porque a mí ya llega un punto donde no tengo que ir para hacer nada de eso. Así que tenme paciencia, Dios está trabajando conmigo. Esto fue dándote en la cara. <risa>